Apocalipsis. No tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace seis meses, creía que era un artista. Ya no lo pienso, lo soy. Trópico de cáncer, Henry Miller. ¿Puedes poner a cien a una mujer con tan solo tres preguntas? El Apocalipsis no solo lo afirma, lo predice. Pregunta número uno, ¿qué tal? Pregunta número dos, ¿qué haces? Pregunta número tres, ¿vienes a mi casa? La teoría al respecto está muy clara. Lo fundamental es que esté un rato buena y se trate de una completa desconocida a la que no hayas visto en tu vida. Si la miras a los ojos y le haces las preguntas con naturalidad, después solo tienes que dejarte llevar por la ley del mínimo esfuerzo. Aunque necesarias, las tres preguntas no son lo más importante. Lo más importante es lo que haces después. Ahí es donde ella, en menos de 10 minutos, verá la madera de la que estás hecho. Si pasas la prueba, después va todo cuesta abajo. Mi primer Apocalipsis no cuenta porque lo ejecuté telefónicamente y además ya había chateado una vez con ella. Le hice las tres preguntas de rigor, me respondió a la última que no, con un tono entre ofendido y sorprendido, y cambié de tema. Después me limité a usar nuestro FDE, fomenta, detecta, expresa, consuada. Tras una conversación de diez minutos en la que le salió la risita tonta, me dio las gracias repetidamente. ¿Gracias por…? Nunca me lo dijo. Dos días y siete renglones de chateo más tarde, me autoinvité a su casa y una vez allí nos pusimos a follar como animales. Si no te hablo de preámbulos es porque no los hubo. Desde entonces pasaron días o incluso semanas durante las cuales me olvidé de la dichosa técnica devastadora infernal destruye galaxias. O hice como que me olvidé. En realidad, el condenado experimento me acojonaba tanto que iba encontrando toda clase de excusas para posponerlo. Poco sospechaba yo que mi primer apocalipsis del libro de texto lo implementaría precisamente en un día de máximo bajón. Me encontraba en un parque empapándome del primer borrador del libro de uno de mis instructores. Me sentía social y triste. Pero aquella joya del arte de ligar me gritaba, «¡Actúa! ¡Actúa! ¡Actúa!». Justo en ese punto ocurrió lo que más temía. Un pibón de curvas y movimientos cegadores, arreglada como si se acabara de escapar de una fiesta en un yate, se acomodó con un libro en uno de los bancos. Como he dicho, ese día no las tenía todas conmigo. Sin duchar, ni afeitar, despeinado y con una mancha de yema de huevo en la camiseta. Sin embargo, el libro continuaba recriminándome que no despegara el culo de mi banco. ¿Intento hablar con ella o me quedo aquí sentado? Me sobraban razones para hacerlo primero y excusas para optar por lo segundo. El conflicto interior estaba servido. A medida que el debate que mantenía conmigo mismo se intensificaba, también lo hacía mi ansiedad. Cada vez sentía más miedo. Llegó un momento en el que el pánico se hizo tan intenso que me indignó. Ya podía ver los titulares. Mario Luna, el primer científico de la seducción acojonado por la posibilidad de entablar conversación con una desconocida. Poco a poco, aquella imagen tan poco favorecedora de mí mismo se me fue haciendo más insoportable que el miedo. Ignoraba que parte de mi cerebro había desencadenado el ataque de timidez, pero, fuese la que fuese, había que darle una lección. Querido Mario, le informamos de que ya no va a acercarse a hablar con esa desconocida, ¿no? Ahora le va a hacer usted un apocalipsis. Por cagado. No se hable más. Recojo la mochila, abandono mi banco y emprendo mi camino hacia el de nuestra sexy Débora Libros. Ella no me ve o hace como que no me ve. Me siento a su lado. El tiempo se detiene. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué haces? Leo. Me enseña el libro que tiene entre las manos. Crepúsculo. Aunque solo he visto la peli, puedo imaginarme que la novela rezuma tanto más romance. 
Traducción. Busco a un hombre que me enamore hasta hacerme creer en la magia. ¿Vienes a mi casa? Silencio. Se lleva la mano a las gafas de sol y lentamente se las baja solo lo necesario para que pueda ver sus chispeantes pupilas. Si los gestos hablasen, el suyo estaría gritando. ¿Qué coño has osado decirme? ¿Cómo? Cuando empiezas a sentir que el mar te arrastra, hay un momento en el que tienes que ponerte de pie sobre la tabla o pierdes esa ola para siempre. En este respecto, el apocalipsis es idéntico al surf. Y este es ese momento. El momento clave, el de sostener una mirada limpia y relajada, conquistar todo el aplomo del universo y ser un hombre. Crecí justo ahí detrás. Digo señalando unas fincas a lo lejos. Cuando veo a esos niños corretear, me cuesta creer que no soy alguno de ellos. He superado la parte más difícil. Según Ciarán, el inventor de la técnica mortífera, todo lo que tengo que hacer ahora es ser normal. Para mi sorpresa, ella me sigue la conversación. Y cuando me quiero dar cuenta, comienza a hablarme de sí misma. Además, su respiración se ha acelerado, a sus mejillas fluye más color del habitual, se toca el pelo sin necesidad alguna y busca mi aprobación constantemente. La última pregunta del apocalipsis ha quedado sepultada en algún rinconcito de nuestra conversación que ninguno de los dos se molesta en evocar. Pero como ese talismán cuya magia sigue activa bajo varias capas de tierra, ambos seguimos sintiendo su poder. «Hace calor», dice ella a los pocos minutos. Traducción. Estoy cachonda. Sí, ya va apeteciendo algo fresquito, respondo. Sígueme. Cuando llegamos a donde tengo aparcada la moto, sé ya en qué trabaja, que hoy es su día libre, que le pierde la novela romántica y otros detalles de interés. Se sube a ella sin rechistar y yo me alegro. Por fin ve un accesorio de mí que no es completamente cutre. A partir de ahí, todo discurre cuesta abajo. Coronitas sobre la arena de la playa atardeciendo. Besos, abrazos y más besos conversación estimulante. Más besos. Tengo hambre. Le informo cuando se acerca la hora de cenar. Sí, la verdad es que se hace tarde y yo mañana tengo que madrugar. ¿Sabes? Contigo me ocurre algo muy curioso. ¿Así? ¿Ah, Cuenta. La abrazo con firme suavidad y mirándola a los ojos le digo, no te conozco y sin embargo me resulta más natural seguir a tu lado mientras cenamos que separarme de ti. Se trata de una verdad como un templo. A mí también me pasa eso. Admite ella. Bueno, si solo es cenar, ¿por qué no? La siguiente parada es en mi casa. Después, vino, velas, incienso, Lorena McKennitt y un poco de impaciencia por su parte. Por impaciencia, quiero decir que de no haber contado con mi consentimiento, me habría violado igualmente. La experiencia fue tan impactante que casi nos enamoramos. Tras esa noche nos dedicamos a intentar que lo nuestro funcionase. Y yo dejé de practicar mis apocalipsis por un tiempo.